0: A todos, bienvenidos a un episodio más de culpables. Yo soy Roxy
1: Spiders y yo soy Marcela Lecuona y este tema me encanta. Estoy emocionadísima por este tema. Bill, ¿cuál es Roxy? Vamos a hablar de vergas. Uh, 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 pero está... no solo de vergas. Oh, de la verga tóxica <risa> y la no tóxica. Ay, no, me encanta clasificar las vergas. Claro, pero güey, es que
0: sabes que está muy cabrón porque creo que... es... Esta es la primera verga tóxica que... No tóxica que me toca en mi vida. ¿En serio?
1: Sí. O no, sea, no, no, no. Sé. Seguro sí habías tenido vergas no tóxicas. Oy, Son wey, las que, es la... que he
0: tenido bien mal gusto.
1: Pero es que solo que la verga no tóxica no la valoramos
0: tanto. No lo sé. O sea, estoy estoy intentando pensar así, güey. Si alguna vez salí con un güey que era un súper lindo y lo mandé a la verga. Pero la verdad no me acuerdo. O sea, todos los que recuerdo... Igual yo también era
1: muy tóxica, pues, porque obviamente Obvio, También existe la vagina tóxica y la vagina no tóxica.
0: <ríe> es que, güey, justo de eso hablaba hoy con una amiga que. O sea, creo que para una verga tóxica se necesita una vagina tóxica. Claro. O sea, una verga tóxica no entra en una se vagina necesita, que no esté Se necesitan
1: dos tóxicos. Sí, sí, exacto. sí, sí, claro.
0: Porque ahora que, que conocí a este güey, que no les voy a contar muchos detalles. Se parece a ella,
1: se parece a ella en todos los sentidos. Ajá.
0: Pero el punto es que lo vi, o sea, estaba pensando en él y estaba pensando en el web pasado que tuve, porque vi una serie que me recordó mucho, mucho a él y a nuestra relación. Al pasado. Ajá. Y tuve un pedo como me empezó a dar ¿Qué una... serie se llama Peaky Blinders. Ah, dicen que está buenísima, ¿no? O estoy enamorada del protagonista. Nunca me había pasado en mi vida. Veo la serie para ver. ¿Está en Netflix? Sí. Ah, la voy a ver. De que está puesta ahorita en mi
1: computadora No mames. Sí, estaba viendo antes de que llegara. Ok, ok, la voy a ver. Pero
0: el punto es que me recordó cabrón a él. Y me entró una melancolía muy fuerte. Como de que lo empecé a extrañar mucho. Pero a extrañar más como cómo me sentía con él. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Y al día siguiente me escribe. <susurra> de que... Porque ya no hablamos. Ajá. Me escribió así: yo Soñé contigo, muy cabrón, ¿cómo estás? Y yo, verga, lo llamé. El típico Soñé contigo. Ajá. <ríe> yo lo llamé. Pero, güey, sí está muy sincrónico que pensé en el cabrón, 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 una noche. O sea, pero no fue solo un pensamiento, o sea, fue un pedo súper emocional. Uh -huh. Y me escribió el día siguiente. Pero bueno, el punto es que hoy, pensando en este güey con el que estoy saliendo ahorita, ya que no, una cita y yo con el que estoy saliendo. <risa>
1: Con el que estoy casada, Con la loca, el, 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 el papá de mi hijo. ya demente, ya, Dice que escucha el podcast y así bloqueada, no, no, esperemos que no escuche el podcast, esperemos que no escuche, no, que nunca lo escuches, ya iba a decir su nombre, no no no. no, 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 vamos a llamarlo Manuel, ok, Manuel, ok, Manuel, pero el punto es que pensé en el pasado y en este
0: y dije, güey, son abismalmente diferentes, pero puedo ver como yo soy abismalmente diferente también, o sea, no como que, ay, yo estoy increíble y el pasado, qué horror. No, o sea, veo como en el pasado, o sea, veo todo lo que me enganchaba a él. Claro, la carencia. Sí, sí, él tenía unos mommy issues del terror, yo unos darillos del terror. Él quería que alguien lo cuidara, yo quería que alguien me cuidara, y pues entre los dos ahí como que...
1: Es muy cabrón porque siento que esta cosa cuando nos enganchamos con alguien que nos quiere a medias, que es la verga tóxica, porque por lo regular cuando un güey es culero es porque, y estás ahí es porque te coge muy cabrón. <risa> no, te coge muy cabrón y es como este asunto de... No, si cogemos cabrones que tenemos así toda la química del universo, su piel, su olor, wow, su verga. Y uh -huh. puede tener un pitito, pero ahí andas ahí de que es el mejor pito que he probado en mi vida. Y es muy fuerte porque hasta cuando coges con alguien que no es tóxico hasta tener sexo es diferente sí o sea como que no hay sé. una conexión diferente o sea yo ahorita estoy saliendo ya lo conocen en mi otro podcast ya hasta ya está <risa> le escriben comentarios se llama Henry es francés no y <risa> dice croissant y baguette no, no es cierto eso más lo digo yo porque es lo único que sé decir en francés este y cuando cogemos es con mucho amor con mucha ternura con una cosa así como que de vernos mucho a los ojos y de besarnos mucho. Y es con mucha ternura, mm. no? Y yo es como de, ah, pégame, déjame como el otro <risa> emocionalmente. <risa> y entonces es muy fuerte por, porque no, o sea, o sea, como que este pedo a veces siento que le falta adrenalina. Mm. O sea, la relación empieza a fluir, es muy bonita. O sea, no hay esfuerzo. Justo lo pensaba el otro día. Él vive en Playa del Carmen y yo estaba regresando en el avión y yo decía, güey, no, no me da esta angustia de desconfianza, de este pedo de, ay, si se coge a otras, o, ah, si se escribe con otras, o, ah, me escribirá un mensaje, o, no hay nada de eso, hay mucha tranquilidad, hay mucha paz, siento en este pedo de, güey, estoy tranquila. Y a veces falta este pedo de, ay, necesito la adrenalina, de que a ver si le da like a otra mujer. O sea, bueno, ¿sabes? O sea, es fuerte. Wey,
0: es que la adicción al sufrimiento es una cosa real. Mi mamá dio una plática este fin de semana y me encantó un ejemplo que puso. Hablaba como de los patrones, ¿no? Entonces dice, sales de tu casa, día uno, sales de tu casa, volteas a la derecha, te caes en un hoyo. Estás en el hoyo, te estás valiendo verga, no sabes cómo salir, estás así, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, sales del hoyo. Día 2 sales de tu casa, das vuelta a la derecha, ves el hoyo, ah, no, creo que te caes en el hoyo y sales más rápido. Uh -huh. Porque dices, bueno, esta ya me la sé. Ajá. Día 3 sales de tu casa, das vuelta a la izquierda, das un paso, casi caes en el hoyo, pero lo alcanzas a librar. ¿No?
1: Como que dices, uh, estuvo cerca. Ya libré. no entendí, ¿se iba a la derecha o a la izquierda? ¿Dije izquierda? Ajá. Ok, a la derecha. ¡Ay, estás contando esto todo mal! ¡Ay, señora, perdón! No todo mal, solo es vuelta a la
0: derecha. ajá Y es que el, el último día sales de tu casa y te vas a la izquierda. Ajá, claro. ¿No? Esa es como la cosa. Entonces siento que estás tan acostumbrada a irte a la derecha y caerte en el hoyo, y irte a la derecha y caerte en el hoyo, que de repente dices, espera, porque estoy caminando tan tranquila? Y a veces me invento un hoyo. No, claro. me tiro piso
1: Ahí necesitaba caerme Te tropiezas te, te Con tu propio te pie. Sí, claro Es muy cabrón, güey Porque justo eh, Con mi, mi terapeuta dice Ya todo es Debería llamarse este podcast Mi terapeuta dice Pero wey, Es mil, pero yo, sí, mil Yo
0: sí escucharía un podcast Que se
1: llame así Yo también ¿Saben qué? Vamos a cambiar el, el nombre de este podcast Se va a llamar mi terapeuta Dice Pero justo que tenemos aprendidos los patrones desde que somos bebés, muy niñas, ¿no? Esto ya lo hemos platicado de 0 a 7, que es el estado teta, que es cuando tú aprendes todos tus patrones, y este, que los, los, eh, los vas reproduciendo durante toda tu vida. Y estos patrones vienen de, obviamente, la única relación que tienes, que es la que ves de tus papás, aunque sea nula el hecho de que el papá no esté también o la mamá también no esté también y después tu relación que que es tu mini mi sociedad, ¿no? Que son tus hermanos, son tus papás y bla bla. bla. Entonces es muy cabrón porque por ejemplo, eh, yo era celosa, yo siempre fui celosa, pero mi exnovio me destapó esa, o sea, siempre fui celosa, pero el exnovio era una cosa, o sea, tocaba mi huella de dolor todo el tiempo así de tan 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 y entonces platicando con mi terapeuta decía bueno pero por qué soy celosa güey o sea debe de haber un por qué y entonces me decía que obviamente la mayoría tenemos la huella del abandono no uh -huh. entonces mi mamá se fue de mi wey, casa
0: me parecería muy cabrón conocer a alguien que
1: no la tuviera <coughs> hay gente que no la tiene es o muy sea, cabrón sé
0: que lo debe de haber pero no conozco a nadie que no la tenga
1: no sí hay y es gente muy aburrida <risa> Sí hay es gente de la verga no, no, no no los quieres conocer no, no los, los, los quieres tóxicos. conocer qué hueva güey no, pero eh, sí, sí hay y, y, pero siento que de todas formas desarrollan un trauma de bueno, otra tienen, manera tienen
0: ah, tienen otros traumas ajá
1: pero siempre hay una cuestión de la huella de abandono, en el sentido de que o el papá no estaba acá, así, o la mamá, o como que se sienten abandonados. Siempre, mira, los papás no van a cagar, hagan lo que hagan, ¿no? Bueno, a mí me pasa muy fuerte, y ya lo he dicho aquí, mi mamá estuvo, y yo sentí que no estaba. Pero no estaba tu papá.
0: Sí, también. Entonces
1: ahí está. Pero sentí abandono de los dos. Ah, eso está fuerte. Mm -hmm. Ah, es que como no ibas a acabar de la verga. <risa> y eso entonces, explica todo explica todo. Y entonces justo... Este, me decía, tu mamá se, se va, ¿no? Y entonces, no solo se va, que ahí está como el común denominador, sino que además al mes empiezan a salir con alguien más, ¿no? Uh -huh. Y entonces mi papá todo el tiempo nos decía, es que tu mamá se fue con alguien más y prefirió a alguien más, todo bien de la verga, ¿no? Prefirió a alguien, a alguien más que estar con ustedes y bla, bla, bla. Entonces todo el tiempo desarrollamos mis hermanos y yo, que porque mis hermanos también son muy celosos, desarrollamos este pedo de güey, vamos a amar a alguien y nos va a dejar por alguien más, mm. ¿no? entonces los tres somos muy celosos entonces, mi exnovio me daba en esa huella así de que, o sea, el primer año todo bien, yo controlaba la situación controlaba porque soy una controladora soy Leo, lo siento <risa> y entonces cuando se dio cuenta cuál era mi, ta mi talón de Aquiles ¡pum! o sea, era así con todo güey, escribirse con tipas darle likes a todas, agregar a todas salir con viejo, todo, ¿no? entonces yo me volvía loca, pero loca de mente loca. entonces ahora que empecé a salir con Henry, ¿no? que he tenido estos brotes otra vez como de repente como de que ni no me da razón alguna, pero de verdad alguna no me da una es más este el otro día me dijo ay me dio la, nos dio like en nuestra foto una chava con la que salí así, Ajá. me dijo ay pero ahorita somos amigos todo bien ¿no? o sea como y yo así de qué qué qué, ¿Qué te, te dio qué qué te dio qué me dijo güey o sea nos dio like en nuestra foto porque güey no mames acabamos chidos o sea nunca tuvimos nada más salimos y ya y yo así loca así de que no es que seguro seguro ya loca no pero entonces pero él me da mucha tranquilidad entonces no me da tiempo ni de brotarme a la verga porque me dice ey, 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 o sea de qué estás hablando o sea no pasa nada no pero lo más cabrón es que existe esta manera de reprogramarte como tú estabas diciendo así de hay manera de irte a la izquierda uh -huh. sí hay que es este pedo de cada vez, o sea, están, cuando tú lo aprendes de niña y están estas neuronas que van conectándose, ¿no? De que saben que, por ejemplo, ¿no? ...este... Cuando yo era muy bebé, mi mamá me cargaba mucho, no sé qué, bla, bla. Entonces yo lloraba como una desquiciada, entonces me cargaba mucho. Entonces en la noche llegaba mi papá y yo lloraba muchísimo y me daba una nalgada, ¿no? Y me daba nalgadas. Mi papá es un hombre gigante, entonces me daba nalgadas a un bebé de meses. Pues como a old fashion, ¿no? Yo creo, le doy un putazo y aprende. Entonces me daban mis nalgadas, entonces mis neuronas, o sea, en mi sistema neuronal era como, un momento, si yo lloraba y me daban un abrazo y recibía un abrazo y ahora lloro, me dan un putazo, o ¿cómo? Uh -huh. Entonces tú identificas como ve que eso es amor, uh -huh. ¿no? Es lo mismo amor que tener un abrazo que te den un putazo. Claro, o es la forma de reconfortarme. Claro, entonces ahí vienen, empiezan este tipo de relaciones, no? O sea, es igual si un güey me da un putazo emocional, no? O que uh -huh. sea, y después me da un abrazo. Uh -huh. Entonces es igual. El amor es lo mismo. Un estímulo negativo es igual a un estímulo negativo, positivo. Entonces ahí está. Entonces es muy cabrón, porque entonces cuando me empieza a brotar este pedo, que ya lo reconozco, que ya sé de dónde viene, no es como de te reprogramas y es como empiezas a respirar, no respiras y cuentas de 10 a cero. Okay. ¿no? y entonces y te vas calmando y te vas calmando y es como no la que está sintiendo esto es la niña mm. no tú de adulta es la niña ¿no te ha pasado que cuando así estás así llorando por amor así por desamor ¿lloras como una niña?
0: hace mucho que no me pasa pero ¿te acuerdas? a mí lo que me costó trabajo fue aprender cómo llora mi mujer o sea, cuando estaba en terapia en mi círculo de mujeres y empezaba a llorar. Amo que íbamos sí. a hablar de vergas
1: y estamos. Ya hablando... sé, es justo lo que te iba a decir. Ay, hace no. Y todas las mujeres así de. ¿este ¿Pueden seguir hablando de las vergas? Ay no, bien locas. Ajá. Voy a proponer un juego de cada vez que Marcela diga bien loca. Bien lo es que yo ya acepté mi esquizofrenia. Bueno, pero a ver, es que, cómo llora tu mujer?
0: Bueno no Bueno, tuve que aprender porque me, eh, Mi terapeuta dice, el
1: terapeuta dice
0: Me dijo, te das cuenta que cada vez que empiezas a llorar Te pones como niña chiquita Y era así, porque empezaba como, es que, claro. como que, es que no sé por qué me siento muy triste Y me dice, ¿cómo llora tu mujer? Y en el círculo aprendí a llorar, ¿sabes? Y ahora lloro, cabrón Ah, sí, María Félix y, No, pero, me, o sea, de que me agarraban la garganta Y me decían, grita Sácalo, sácalo. Entonces ya ahora lloro como...
1: La mujer llora, sí. la próxima mujer Ay, llora no sé. como un... este como que es como una ambulancia. <risa> 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 Pero, güey, es Yo cuando me di cuenta que lloraba mi niña, o sea, cuando estaba llorando por el exnovio y estaba sola en mi casa, y me escuché llorar, y yo, es la niña. No le estoy llorando a él, le estoy llorando a mi mamá. Mm. Así de. O sea, como una niña.
0: Como niña, así está el cabrón. Voy ahorita que decías lo de este, que la verga tóxica es con la que mejor coge. Sí, claro. Me pasa algo muy curioso con este güey: que tuvimos esta cita. Con Manuel. Con Manuel. Ajá. Tuvimos esta cita y me sentí súper tranquila. O sea, es como. Me gusta. Padre. O sea, como. Ah, estuvo bien. Porque con otros exes era así de, güey estuvo cabrón, lo amo, no mames.
1: Pasión, pasión. Ajá, pero el pedo es que
0: subes mucho, mucho, claro. mucho, mucho, y luego eso mismo
1: para abajo. Vámonos, vámonos. Y luego otra vez para arriba.
0: Y me pasó, tuve un fuck body que, la, o sea, era tóxica la relación Escribí mucho, mucho, mucho durante esa relación Porque me producía muchos conflictos que decía, güey, que No, no, y la mejor <ríe> Tenía una amiga en ese momento que era como Güey, tienes que dejar de salir con ese güey Entonces me juntaban como las dos Como que la quería complacer a ella ¡Ay, y... no! Ajá, y ella me decía, güey, es que está de la verga Y yo, no, ya sé Y me decía, ¿cómo sales con un güey que te lleva 20 años Y que se mete coca? Y, que no...? y yo, ay, pero es que cogemos de él y no Es un lindo ¡Ah! <ríe> Cuando se mete coca, es un amor, ¿no es sabes? Es un amor, O sea, así, aquí entre nos Nunca lo vi violento, nunca nada Pero el pedo con la relación es que No, me acordé porque eso lo escribí Teníamos una forma muy particular de destruirnos Porque no nos destruíamos el uno al otro Sino que nos hacíamos mierda a nosotros mismos Al lado
1: del otro entonces, O sea, era como una autodestrucción, pero compa acompañada
0: Ajá, okay. exacto Entonces era, pues así, nos poníamos hasta el pito Nos dormíamos súper nos tarde Yo justo por esas fechas fue cuando decidí dejar de tomar Porque estaba con él y me puse hasta el pito y falté a mi clase de astrología Y luego otra vez me puse hasta el pito y falté a mi círculo de mujeres Y otra vez me puse hasta el pito, ya no con él Pero falté a terapia y dije, güey, ya todo menos terapia. Alcohol. Te metiste con lo que pasó? más... Exacto, sí, sí, sí. Pero el punto es que teníamos una química sexual muy impresionante. Y justo como muy fuerte y como muchísima pasión y así. Pero fuera de eso no había nada más. Eso era lo que se empezó a volver como... Muy complejo, no complejo para mí, pero literal de que acabábamos de coger y me sentía super vacía. O sea, yo estaba acostada con él y el güey ponía unos videos en YouTube de como temas que le interesaban, no sé, como astrofísica. Que a mí me parece interesante, pero él veía cosas ya muy avanzadas que yo no entendía.
1: Okay. Y en inglés.
0: Entonces era como, ¿no te molesta que vea este pedo? Y yo como, no, está bien. Entonces me acostaba en su pecho y estábamos como abrazándonos. Pero yo pensando como, güey, me vale verga lo que estamos viendo, no entiendo nada, ¿no? No nada. Y al güey también valiéndole verga que a mí no me gustara lo que estábamos claro, viendo.
1: Claro, Entonces,
0: de repente yo decía como, es que siento que nos valemos madre el uno al otro. Y nada más como que cogemos y ya. Y muchas veces lo intenté mandar a la verga y siempre encontraba la forma de volver. Y en una de esas nos encontramos y yo bien peda le decía como, güey, es que solo nos estamos usando. O sea, esto no está bien. Y me pasaba que mi mente me decía, no está bien, pero él me escribía y ya iba. Iba, iba, iba. De verdad, con muy pocos güeyes he
1: cogido tan cabrón como cogía con él. Estaba... Pero ¿qué es lo que tenía que te encantaba? O sea, ¿qué es lo que tenía la verga tóxica que decías, oh my god? Oh, güey, te voy a contar una historia muy de terror. Ay, esto <risa> me encanta, déjenme acomodo. <risa>
0: ok, pues... Este güey se metía a coca, ¿no? Ajá. Y la verdad a veces cogíamos sin condón porque obviamente es eh, cosa destructiva Claro, claro no, Pégame el sida, claro P sí. Pégame el sida, sí, sí, sí Y un día le estaba diciendo a una amiga como, güey, es que lo extraño, cabrón Cuando ya, había, ya lo había dejado de ver por completo Le decía, es que lo extraño mucho Y neta tengo muchas ganas de verlo pero nada más le estaba contando que lo extrañaba, realmente no tenía planes de verlo. Pero mi amiga se sacó de pedo y me dijo, güey, es que ese güey es un cocainómano. Y yo, ay, oh, va otra vez, esta era otra. Y yo, puta madre, ¿por qué a todas les produce tanto conflicto? Y me contó una historia muy de terror. Me dijo que ella tenía una tía que salía con un güey que se metía a coca también. Y tenían una relación como súper adictiva y la tía no lo podía dejar. Y el güey se fue a vivir a Houston. La tía se compró un boleto a Houston solo para irlo a ver. Y, y cogérselo y se regresó, ¿sabes? O sea, así de como adictivo estaba el pedo. Y en una de esas, este güey le dijo, es que yo me meto coca. Y me dijo mi doctor que, pues, la coca que me meto entra a mi torrente sanguíneo. Claro. Y entra como a mi química interna. Entonces, mi semen tiene coca. Claro. Y entonces, co te hice adicta a la coca. Mm -hmm. entonces la tía fue como, este güey está pendejo. Y se fue a hacer pruebas. Y salía positivo de que tenía cocaína en su sistema. Wow. Se me hizo muy fuerte porque dije, güey, literal sí era adicta a ese güey. Porque no sabes el trabajo que me costaba y no sabes cómo era difícil decirle que no. Y pocas veces, ese, o sea, voy a ser muy explícita, pero a veces cuando me la metía sentía una cosa súper increíble ¡Ay, qué explícita!
1: ¡Ay, no, no, no digas tanto! Esto ya es una pornografía, ¿eh? ¡No mames! Güey, ya,
0: ya me desacostumbré a hablar de estas cosas tan abiertamente.
1: Sí. ¡Ay, sentí algo muy cabrón! ¡Ay, qué explícita! ¡Qué bárbaro! No,
0: eso se me hizo fuerte decir cuando me la metía ok, déjame en paz cuando eras penetrada por sí, esa vergota cuando era... sí, sí, era vergota
1: también sí, es que también, los tóxicos tienen una vergota no sé qué pasa bueno, también los idealizamos, ¿no? o sea, hay veces que yo pienso también Ay, yo tuve un tóxico
0: que no era muy grande ajá,
1: bueno, pero pero yo... me
0: pasaba eso que dices, yo estaba tan enamorada de él y tan obsesionada con él que cogérmelo era lo mejor que me podía pasar o sea, me acuerdo que una amiga me decía, con la que hicimos un trío. Pero me decía, güey, es ah. que la tiene súper chiquita. Y yo, güey, pero de verdad, cuando cogemos, siento que
1: la Virgen me habla. También nos drogábamos mucho. Y yo, o sea, hiciste un trío con tu amiga y el tóxico. Sí. Y eso no te dio miedo contarlo. O sea, eso no fue. <risa> te dio cosa de decir, me la mete pero no hizo un trío. Ok, Roxy okay. Spiders. <risa> Güey, es muy cabrón porque, o sea, yo he tenido una vida sexual pues bastante activa, ¿no? Yo la primera vez que perdí mi virginidad fue a los 20. ¿La primera vez? La primera vez. Que, ah, sí, porque la he perdido varias veces. Porque he mentido mucho. No, no, no. La primera vez que perdí mi virginidad fue a los 20 con un exnovio. Y este... Y, güey, fue muy cabrón porque, pues, él no cogía muy bien, la verdad, no, no cogía. Entonces, lo engañé como con 30 mil, ¿no? O sea, ya cuando dije, ah, este es el pedo, ok. <risa> y he cogido como pues, bastantes, ¿no? Digo, este, sí he rebasado como los, pues, miren, amigas y amigues, ustedes no están para saberlo, pero yo creo que como más de 70 sí me he cogido. Y entonces, ¿qué? Quiero aclarar por cualquier comentario, es tener libertad sexual, ¿no? Es una puta ni prostituta, una puede disfrutar su libertad sexual. Ok, está haciendo esa pausa eh, para sentirme bien conmigo misma.
0: Eh, <risa> no se los digo a ustedes, me lo estoy
1: diciendo a mí. Me lo estoy a diciendo mí. a mí en voz alta. Este, es muy cabrón porque muchas veces cuando una descubre su sexualidad es como voy a coger con todas. Ese... Nadie no, me va a decir con quién no coger. Y muchas veces siento que cogía con güeyes que no, porque además era una energía, o sea, cogerse energético, mm. ¿no? Y, y así como tú dices lo de la coca, independientemente de que se metan coca o no, bueno, que es lo de la coca es otro nivel, pero Ay. que se metan coca o no, siento que también si se meten alcohol, si se meten marihuana si, si el hecho de, eh, al final el que te dejen el semen ahí adentro, o sea, es energético. Que te metan al pito con condón también es energético. El que uh -huh. du duermas con alguien. No, no sé si te ha pasado que cogías con alguien y al día siguiente te sentías bajoneada o deprimida.
0: No, sí. o sea...
1: No te conté lo de la cruda de hombre. No. Si ¿Sí quieres terminar ah, lo que ibas a decir. Entonces justo era este pedo de ¿por qué me estoy sintiendo así? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué me siento tan triste? ¿O por qué me siento, no? Si la pasé también ayer y todo. Y es una cuestión que esa energía se queda un buen rato. ¿No? Entonces eh, siento que cuando yo, yo me di cuenta que calmaba mucho mis emociones cogiendo. Uh -huh. Era como, güey, en lugar de ir al gimnasio, pues me meto una verga, ¿no? <risa> entonces, y, la, y por lo regular eran tóxicas, pues porque pues yo no una, una estaba de la verga. Entonces, este cuenten cuántas veces Marcela dice verga este episodio. <risa> y entonces es muy cabrón porque siento que con mi exnovio que ha sido la persona más tóxica con la que he estado imagínate que he estado con personas tóxicas fuertes, ¿no? pero este era muy, muy, muy tóxico y como tú dices, éramos los dos, evidentemente eh, había una cosa, una química una cuestión así como de y entonces obviamente toda su energía y toda mi energía, también yo se la pasaba y era un asunto como de estábamos como adictos uh -huh. o sea cada vez que él me dejaba, porque, bueno, era su deporte favorito, ¿no? Este, cada vez que él me dejaba, era como, güey, necesito su cuerpo. Y solo, o sea, necesito su verga. Y necesito, o sea, necesito olerlo, necesito sentirlo, necesito besarlo, necesito... Y, güey... Y como síndrome de abstinencia. Como, ajá, como si necesitara mi cocaína. Y es muy fuerte, porque ahora que empiezo a coger con otra persona, es, es una cuestión, ¿cómo te diré?, es una cuestión de muchísimo respeto, muchísimo amor, o sea, él respeta mucho mi cuerpo, es como qué te gusta, cómo te gusta, desde un lugar completamente generoso, mm. y siento que que es muy aburrido, no, este, no, este que es una cuestión súper diferente, güey, y lo platicaba con una amiga este fin de semana que obviamente uno extraña la verga tóxica, uno lo extraña porque dice Ay, ¿qué es esto de cariñitos? qué hueva, ¿no? Pero, bueno, yo quiero sentir esta pasión, quiero ser Ana Karenina, así, tirarme de las vías del tren, ¿no? y es como, güey hay que aprender a merecer sentirse merecedoras del cariñito güey, de, de la paz de la paz, ¿qué ibas a decir? ¿qué iba a decir? Ya ¿qué estabas fue? diciendo tú? esto... Ya no me acuerdo. <risa> ya no me acuerdo. Ay, qué bueno que ya no tomamos, Ay, porque que... verga. Ya matamos todas las neuronas. No mames.
0: Ay, estaba padre lo que iba a decir, bueno, ya no. Ay,
1: es que ya no te voy ya no me, No te preocupes por interrumpirme. <risa> okay. Tú di lo que tengas que decir. Ok. Mm. Pero ahora ya no sé qué decir. Bueno. El pedo de la verga tóxica es que yo creo que no importa el tamaño. Yo creo que es esta persona. Que te hace sentir la adrenalina de saber, de sentirte querida o no. O sea, este pedo de me tengo que ganar que este güey me quiera.
0: Es que yo, por ejemplo, no lo sentía tanto así, sino era más como. Es que han sido, han sido diferentes las situaciones, pero. Uh, no sé
1: cómo explicarlo. O sea, llevamos bueno, era... a un comercial. Este, <risa> nuestro patrocinador es Arctic Fox, <risa> ah, no. unas pinturas veganas.
0: Para el pelo. Para no, el pelo. ya, 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 me, me distraes más con eso. Lo que, lo que quiere decir es que el Roche era como de sabía que, que no era un tipo de sexo que me estuviera haciendo bien. ¿Sabes? Y que me estuviera llenando. Pero me sentía como muy chingona de estar cogiendo mucho. Entonces, okay. era más como como si fuera coleccionista. O sea, hubo un momento en el que tenía un exnovio con el que ya no teníamos nada sexual, pero seguíamos teniendo una relación más o menos como de pareja. O sea, que iba casi todos los días a su casa, me invitaba a comer, me regalaba cosas. Cuando tenía visitas, yo los atendía. O sea, yo como en señora de la casa, pero no cogíamos. Uh -huh. Y, lo, y tenía un fuck Body de 24 y este güey que tenía 44. Y me mamaba decir que tenía como mis tres güeyes así, güey, el que me trata como reina y con el, el que me hace reír y con el que cojo cabrón y te es como decía que era como un Frankenstein. Porque Ay. entonces entre todos tenían como un cachito de lo que quería. super sí. Entonces, más que querida, me gustaba mucho sentirme muy deseada. Que creo que en el fondo, en el fondo, en el fondo es como sentirse querida. Pero... No, no me preocupaba si me quisieran o no, lo que me gustaba era que me desearan y que quisieran estar conmigo y también me di cuenta que me volví súper como, como que actuaba mucho mientras cogía, pero sin darme cuenta realmente, o sea, no era como que conscientemente decía voy a actuar como que estoy súper prendida, pero sí era esta morra como, como Lolita, Lolita. Sí, Lolita y también como la porn star de tus fantasías, que va a ser todo lo que quieras y que como súper prendida y súper hot. Y me di cuenta un día que estaba con un güey. Y en eso yo, ya sabes, como de, ah, sí, mmm, mm. Y el güey como, ay, me encanta que estés tan prendida. Y en eso dije, güey, la neta no estoy tan prendida.
1: La neta es que estoy pensando en lavar mi ropa. En lavar mi ropa. Sí,
0: y, y me di o sea eso me ha me Pero hace esto, de, esto,
1: esto de sentirte deseada es como una... Siento, que es como un... Porque a mí también me pasó, como una careta... Ay, ya me estoy transformando en hambre, amigos. <risa> Siempre lo supimos. Siempre Marcela. lo supimos, Marcela. Esa, esa espalda no era normal. este Esta cuestión de sentirte deseada, al final yo creo que es una cuestión de querer sentir, o sea, querer sentir amor. El amor que no me dio mi papá. Exacto, chiquita. exacto. ¡Ah! Descubrimos el hilo oh, claro. negro. Claro, este es esta cosa de, güey, si yo lo conquisto en la cama, uh -huh. o sea, este güey se va a clavar y me va a querer y ya está. Yo me acuerdo que yo tuve un novio que me quiso muchísimo, que ya está casado de tío hijo este, por cierto, eh, pero yo me acuerdo que justo yo los enganchaba. O sea, esto es muy cabrón, lo que les voy a decir es muy cabrón. Yo los en, yo cojo muy cabrón. Y ya, es todo. ¿Ah? Yo cojo muy cabrón. Pero, eh, solo me volví muy huevona, pasando los 30, porque ya, qué hueva. Pero siento que yo siempre los engancho primero con el sexo. Soy muy sexosa, me encanta el sexo, soy muy caliente, soy de Acapulco, no lo puedo evitar. Y este, entonces soy muy sexosa, entonces yo primero los engancho con el sexo. ¿No? y Entonces yo sé que ya en culados Mira, hacen todo lo que sea mi santa Voluntad, porque estoy loca, ya habíamos Quedado en eso, y soy Leo Entonces, <risa> este Es muy cabrón porque yo después con esta Pareja, que se llama Rafa Como a los dos años Ya no quería coger tanto con él, ¿no? Ya era como, sí me seguía gustando y me seguía Aprendiendo y todo, pero ya no quería coger tanto Y él me decía, es que Realmente yo no creo que seas tan sexosa O sea, yo sí. creo que lo haces Pues nada más por
0: por, por fachada agradar,
1: ¿no? Por convivir Por convivir Vamos a coger por convivir Y yo siento que me pasa eso O sea, soy muy pasional al principio Y como que quemo todas mis balas al principio Y después es como de Ay, Ya necesito otro cuerpo Ay, Ya me lo acabé Es vampiro Es vampiro energético de la verga Pero y <risa> just... Vampiro de la verga Vampiro de las vergas <risa> Y justo como que con este que estoy saliendo Que pues, es literal todo lo que le estaba platicando a Roxy, que es todo lo que yo buscaba en un tipo, pero primero me tuve que encontrar, estar sola, disfrutar, estar sola, o sea, valer verga sola, todo sola, comprarme un gato, todo, todo lo que se hace cuando una está sola. Yo me compré dos. Me dos. Bueno, ¿no? los adopté. Bueno, yo también, el mío es bien callejero. Y entonces, este, y ya después de que cuando estás bien contigo, llega, yeah. Mm. Llega mm. solito Sin esforzarse Y el universo te lo manda así de ah, A ver si es cierto A ver si ya aprendiste todo no Ay, sí. y, y justo Me pasó algo súper cabrón güey Porque yo corté con el tóxico Hace como Como hace seis meses Algo así Y pues bueno Entre que sí, que no Que sí cortábamos o no Que todavía me amaba Eso, hacía eso Me llegaba a mi casa Y me decía te amo Te amo un chingo Lloraba, todo y se iba, me cogía y al día siguiente se iba No Entonces era como, puta no mames, si me ama o no Y yo le escribía, lo buscaba Y él era, sí te amo, pero no podemos estar juntos Así yo, claro, porque es la segunda guerra mundial Y nuestro amor es imposible <risa> Yo se judía y tú no eres polera. nazi Sí, exacto Y entonces estaba en este pedo de, ay no Y así tres años, güey, así tres años Y entonces muy cabrón porque este, En agosto lo dejó de ver Ya por fin y yo hace apenas hace como dos meses realmente lo llegué a soltar o sea fue como ya ya lo perdoné ya aunque no me ha pedido perdón no pero lo perdoné y todo y es muy cabrón güey porque entonces llegan estas pruebas esto que tú pensas, o sea que pensaste en el tóxico y te escribió llegan estas pruebas yo creo que del universo de decir, a ver si es cierto, a ver si ya aprendiste a manta, a ver si ya no te gusta la verga tóxica. Y entonces yo tenía un show en Oaxaca, estaba yendo con mi manager, con Martita y con Henry, y Henry era la primera vez que iba a ver un show mío, entonces me acompañé, él vive en Playa del Carmen, entonces vino de Playa, Oaxaca, la chingada, y entonces íbamos en el avión, y me empiezan a, bueno, antes de despegar avión me empiezan a llegar mensajes, este... En mis redes sociales, así de que eres una tóxica, eres una loca, de diferentes personas, ¿no? Y yo, ¿qué pedo? Entonces yo le digo a Marta, oye, este, pues me están llegando estos mensajes, no entiendo nada. Me dijo, bueno, te lo voy a decir, no que te lo quería decir, pero pues fue tu exnovio a un podcast de que ven así 500 mil personas. A decir que su relación era súper tóxica y que tú eras la tóxica, que él era un inocente, una víctima de todo esto. ¡Pobre la oh, víctima! Sí, sí, lo amarré tres años, mira, mamándole <risas> la verga amarrado, tres años. Le viste el té de calzón. Sí, 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 y, este, y diciendo que una vez nos peleamos en un coche, y que sí es cierto, ¿no? Pero él en un sentido de que yo la desquiciaba que también sí es cierto. Y este y yo, ah, no, pues mira, dijo toda la verdad. Ah, entonces, este empezó a contar todo así, empezó a decir que, que él me hizo mamadas porque él me quería cortar y yo no, y yo no me dejaba. Entonces, él me puso, me fue infiel para, para que yo lo dejara. O sea, unas cosas horribles. Bueno, el caso es de que yo iba en el avión, fúrica. Así de que lo quiero matar, asesinar. Ya me habían contado que ya había dicho otras cosas en diferentes podcasts. Y yo era como, esto ya es el límite, hijo de su uh -huh. puta verga, ya pasaron seis, seis meses, ¿cuándo se acaba esto? Y entonces fue algo muy cabrón, porque estaba amputadísima, dije, nada más aterrizo y voy a poner todos los tweets, porque soy niurka, y voy a poner todos los tweets del mundo. Y entonces volteé a ver a Henry, que, que estaba dormido, con la boca uh -huh. abierta, <risa> roncanda, y, este, y fue muy cabrón porque dije, ah, no, 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 no. No. Esto el universo me está enseñando a ver si ya aprendí a no ser una tóxica de la verga. Y tengo algo bien lindo, que es a mi manager, mi trabajo y una persona que me está acompañando, que es súper amoroso. Y entonces le mandé un chingo de amor a mi ex tóxico de lejos y dije, güey, te tengo un chingo de compasión. O sea, si tú necesitas hacer eso para ser famoso, le va. Y dije... Esta es la vida que yo quiero, quiero una vida tranquila, chida, bonita, que sea de trabajo, de amor, de. Y pues eso implica no tener una verga tóxica.
0: Mm.
1: Es muy cabrón. ¿Y qué pasó después de que el güey te escribió y te dijo soñé contigo? Nada. ¿Aprendiste no lo el universo? Sí, no, no. ¿No le contestaste mm -mm. ¿Lo bloqueaste o no? Estoy pensando en bloquearlo. Que... Oh, me encanta, estoy pensando. <risa> Todavía no estoy lista.
0: Es que la neta nunca usó Facebook. Pero ah, ¿Fue por Facebook? Fue por Facebook. Porque nos tenemos bloqueados en todos los ah, otros yeah. lados. Ah, ya, ok, ok, ok. Sí, sí, sí. En WhatsApp yo lo bloqueé, en Instagram él me bloqueó. Ah, ok, así, yeah, porque es súper sano. Porque es súper sano. Pero, o sea, lo tengo en Facebook, casi nunca uso Facebook. Pero el otro día sí me pasó que subí una foto y le dio corazoncito y como que me emputó. Me emputó, no que le diera like, pero dije, güey, ya no quiero seguir viendo su nombre, ¿sabes? Ya no quiero seguir... Sabiendo que, como que está ahí, como de, hey, aquí sigo, aquí ando, como haciéndose presente, no sé, me caga me, me
1: Sí, 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 es como, este aquí está mi velita prendida, ¿eh? Todo bien Ajá, exacto, eso, eso me ¿Qué es, Eso hace la verga tóxica, ¿no? Eso hace mucho la verga tóxica Dejar la velita prendida Sí, eso o sea, como el... que no te sueltan del todo Sí Es como, sí te quiero, pero tantito, date para allá
0: es que es, por ejemplo, lo que yo le hacía a ese güey. Ok. Como, pero es una relación muy extraña, en realidad nunca fuimos como realmente nada. Como El en una... tóxico. Ajá, oh, es que... Hay un chico <ríe> Hay muchos, Ajá. pero el, el, el último. último. Eh, pero era como que él quería conmigo y yo le decía que no, pero igual yo medio ahí estaba. Y él como que, pues igual ahí estaba a ver si algo pasaba, ¿no? Como que él, él, él más bien en algún momento se quiso acercar a mí y, y se enamoró de
1: mí, obviamente, porque soy lo máximo. Porque es, yo, es que yo estoy enamorada. Si haces un trío con Manuel, avísenme. Avísenme, estoy disponible lunes a viernes. Ok,
0: perfecto. Los fines de semana, ¿no? No,
1: estoy ocupada con Henry. Okay,
0: este, pero, o sea, el punto es que yo hacía mucho este como doble mensaje. Como que le decía, no quiero nada contigo, y él me decía como, bueno, hay que vernos, voy a tu casa. Y yo, ok, y entonces veíamos pelis abrazaditos. Ok. Y luego él me intentaba besar y yo era como, güey, te dije que yo no quería nada contigo. Entonces siento que también, o sea, puedo ver mi toxicidad también. Claro. Y lo que me pasó muy fuerte es que en cuanto pude como mandarlo a la verga, empecé a escribir sobre la relación pero hacerlo como unos tipo poemas, ya los has visto. Ajá. ¿no? Y estaba escribiendo así, de güey, tú fuiste un hijo de la chingada, y no, ta, 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 como sacando toda la ira que nunca me permití sacar, porque siempre, no, yo veo mi 50% y me hago cargo de lo mío, y los celos son míos, y en mis escritos fue de que me vale verga, eres un cabrón. Y cuando terminé de sacar todo mi emputé con él, empecé a ver todo lo que yo había hecho también. O sea, empecé a ver todo el abuso que yo también había infligido. Uh -huh. Y mucho... O sea, le escribía diciéndole que le había sido el trickster. Que ¿Qué es, es eso? Es, es lo que iba a decir. En el tarot y en la astrología, o sea, existe un arquetipo que es como, como el que te engaña. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en, la, en el tarot es el mago. Porque el mago, por un lado, te hace el show, ¿no? Y como que crea la realidad y así, pero no sabes qué es real y qué es show... Y, y a través de eso es que hace que creas en las cosas que él hace. Okay. Pero no sabes realmente si sí si las está haciendo o no. Entonces entré ahí. Y en Astrología es Mercurio. Y ese güey era muy así. Mm. Era muy como de con palabras darle la vuelta a las cosas. Y una cosa que era claramente una cosa, pues él le, le, le construía un discurso alrededor y entonces parecía que era otra cosa. Ok. Pero güey es algo que yo también sé hacer.
1: Entonces Tan, ten,
0: ten. de repente me di cuenta que yo también había sido ese arquetipo que tanto le estaba echando a él.
1: Claro, porque en esto siempre hay víctima y victimario, y uno siempre juega el papel de los dos. De los dos. Sí. De los dos. Es muy cabrón. Sí, es muy
0: cabrón. O sea, al final, cuando hablamos, la última vez que hablamos, sí no le di chance como eh, nada. Porque él también me decía como pues es que yo debí haber sabido, o sea, qué puedo esperar de una persona que un día me dice otra cosa y al día siguiente actúa otra y no sé qué. Y yo le hice, güey, fue tu decisión quedarte, claro fue tu decisión quedarte y fue tu decisión no ponerme límites, porque también,
1: pues eso, ¿cómo? eso es muy heavy, porque también cuando hay, muy, hay amor propio, no? O sea, yo veo en retrospectiva en mi relación y digo, oye, amiga, así, ni un gramito de amor propio, nada, uh -huh. un, un, oye, esto no te lo voy a pasar, cabrón, o sea, nada, y entonces, siempre yo creo que cuando se empieza una relación, es como, <coughs> otra vez me estoy convirtiendo en hombre, este, es este pedo de, estos son mis límites, estos son mis no negociables, no hay uh -huh. manera que pases de aquí, no hay manera,
0: estoy buscando porque es muy... que
1: se acaba de sacar un cuaderno Roxy sí. que no sé qué vergas no sé si va a ser planas de bloquear al tóxico bloquear al... Tóxico.
0: no es que escribí algo de ese güey te lo quería leer porque justo hablaba de eso pero no lo encuentro y me da un poco vamos a perder mucho tiempo buscándolo pero era algo así o sea como que el güey decidió que si me decía que sí a todo y me daba todo lo que yo quería y estaba cada vez que yo le decía que estuviera, las cosas iban a funcionar. Y a mí lo que me empezó a pasar es que yo decía, a ver, yo le estoy diciendo, eh, no quiero contigo, pero pues él sigue aquí, y él sigue aquí. Y entonces lo empecé como a dar por hecho. Y el hecho de que él me diera todo sin pedirme nada a cambio, y ni siquiera sin pedirme nada a cambio, pero sin ponerme límites, sin decirme, oye, esto me lastima, oye, esto qué pedo, solo fuera un sí constante empezó a hacer que yo perdiera respeto por él también. O sea, y lo que escribí al final lo cierro con un tú me enseñaste cómo tratarte. Porque en un momento le dije como en una de estas crisis que me di cuenta que eso no estaba chido, pero no supe cómo mandarlo a la verga. Le dije y, y me dijo el argumento que yo usé fue como es que no te puedo dar nada. Y me dijo es que no quiero que me des nada. Lo único que quiero es a ti. Si tú no me puedes dar absolutamente nada, para mí está bien. Porque ya aprendí a dejar de esperar cosas y no sé qué. Pero al final era como, güey, te estás conformando con menos que migajas. Y me estás dando todo lo que tienes. Entonces, para mí era como muy fuerte y también se volvió muy cómodo. Claro. Porque era una relación que no me exigía nada. Y de la cual yo podía conseguir lo que quisiera. O no lo que quisiera, pero, ¿sabes? Y al final, obviamente, terminó siendo un cagadero. Porque él empezó a hacer como triquiñuelas para que yo me clavara más y para
1: que me clavara más. Sí, fue igual, más. igualito. El primer año yo estaba súper así como, güey, tú haces lo que yo quiera, bla, bla, bla. Aparte, yo creo una cuestión muy cabrona que es el karma, muy cabrón. Y yo dejé una relación de dos años súper estable, súper de, o sea, tenía sus cosas, pero yo vivía con él y lo dejé por el tóxico. Mm. Imagínate qué tan de la verga yo vibraba en aquel entonces. Y entonces, este, es muy cabrón porque sí siento que el karma existe, güey. Y sí siento que me junté con alguien que vibraba exactamente lo mismo que yo, que era basura, y, y nos hicimos un chingo de daño porque era un pedo de igual, de mucho control, de mucho poder. Siento que las relaciones tóxicas justamente se tratan de mucho control y poder. Güey, full juegos de poder. Ajá. Entonces tú, yo no te escribo si tú no me escribes. Ah, yo no voy a verte si tú no vas a verme. Ah, yo esto, ah, yo te chingo más. Ah, tú me estás haciendo esto, entonces yo voy a ir con este güey y voy... O sea, todo el tiempo es saber quién puede más, güey. Mm -hmm. y, y yo creo que si realmente ya me voy a volver filosófico otra vez puta madre me lleva la chingada este yo quería hablar de yo pitos. quería hablar de vergas y siempre acabo hablando de la conexión del puto universo porque y bien, de lo que me dijo mi terapeuta ajá, al yo. bien drogadicta pero bien agradecida <risa> <risa> amo esa frase y o sea siento que si realmente el significado la misión de esta vida es encontrar oh. amor encontrarte a ti ¿no? para poder estar chido y encontrar la felicidad que es a través del amor los juegos de poder no existen, güey entonces cuando mm. realmente hay amor y hay cariño los juegos de poder no existen es como, güey yo te entrego todo lo que soy y tú me entregas todo lo que eres pero no pierdo mi individualidad y eso es súper bonito, güey o sea, el hecho de que puedas compartir con él yo le platicaba a Roxy que con Henry está, yo amo la música clásica amo escuchar, cuando yo escribo en mi blog pongo piano, o sea, ese es mi máximo y yo siempre se los trato de meter a huevo a los güeyes con los que salgo siempre, es como de güey, hasta en la peda eh soy esa que en la peda ponía piano y todo Ugh. entonces este justo le contaba a Roxy que estaba con Henry y nos estábamos besando, dice espérate tantito, espérate y me puso Vivaldi y después Chopin, que bueno me regaña porque digo mal Chopin y este, es Chopin o algo así Chopin. Chopin, no sé Baguette. Entonces, <risa> este... Y me pone música clásica y me empezó a besar horas escuchando música clásica. Y dije, güey, él nos está esforzando por verse romántico. Así es él. Uh -huh. Las cosas fluyen cuando es bonito y es compartido. Pero sí se extraña la verga tóxica siempre. Una siempre tiene que elegir. La verga tóxica o la verga no tóxica. Siempre... Sí, no se puede vivir... No se puede tener todo en la vida, amiga. Claro que sí. No es cierto. La, la verga de Henry también es deliciosa. Un saludo a la verga de Henry, que está en Playa el Carmen. Un beso donde quiera que estés. Que está escuchando esto. Está escuchando esto. Su ah, imagínate su verga con sus audífonos. ¡Ay, no, no, ¡Ay, ¡Ay, mi vida! Na. <risa> y este y igual el chiste es vivir tranquila siento que la mayoría de nosotros las mujeres o sea yo tengo mujeres que me escriben en Instagram Facebook bla bla y, cómo saliste de la relación tóxica así de por favor ayúdame no sé qué vergas hacer por favor Luis, Sí, es cabrón. yo me di cuenta que tenía una gran
0: necesidad de, de drama uh -huh. porque me hacía sentir un poco como que existía sí, no claro. de alguna forma y pero lo que entendí es que puedo tener ese drama en otras áreas de mi vida. Por ejemplo, en el arte que consumo. Entonces veo unas series... ¿No? Pues... *Picky Blinders... igual güey... La Segunda Guerra Mundial... Y son gangsters... Y este güey... Es como el güey... superpoderoso, poderoso... ¿No? Cabrón... Y entonces me enamoro de él... Y digo... ¡Ay, qué padre! Y ya... Y veo la serie... Y ahí vivo mi... Romance
1: tóxico... Sí, yo ahorita estoy tramado Con los Tudors... Y entonces... Todo es de la época... De la reina Elizabeth... Y todo es así... De asesinatos... Y ahí vivo... Mi drama...
0: Exacto... Y sí. es como una forma saludable... De canalizarlo... Hubo otra... Que, o sea, me di cuenta que con este güey me di cuenta ahorita ya en, en la perspectiva que sí teníamos un pedo de poder, de juego de poder muy cabrón, porque el güey me quería, a huevo. O sea, pero no, no quería como de he loved me, uh -huh. sino como que he wanted me. O sea, quería tenerme y quería que yo fuera suya. Y entonces yo decía que no, solo por eso. O sea, decía, me, o sea, me quiere tener demasiado. Y es tanto lo que me quiere tener que, que no quiero que me tenga. Y está tan seguro de que me puede tener que no me va a poder tener. Entonces era ese juego, pero sí me tenía un poquito. Porque entonces sí salía con él y todo, pero luego, oye, no me agarres la cintura y no me digas mi amor y hazte para allá. Y empecé el güey, pero es que yo quiero estar contigo. Y yo no, pero no, pero bueno, sí. Y este juego como súper de poder. Pero me di cuenta que también como... En la cama me gustan los juegos de poder y me gustan los temas de dominación y de sumisión. Ya me di cuenta que, por ejemplo, dentro del... como todo el aspecto del BDSM, la parte de sadismo y masoquismo no me gusta tanto, porque no me gusta tanto recibir dolor. Antes, antes sí, ahora no. A lo mejor si al otro le gusta, sí lo podría infringir. Uh -huh. Pero recibirlo no tanto. Pero este pedo como de güey, de que me sometan y que, que me agarre del pelo y me mueva y me suba, me mama, porque como siempre... O sea, siento que es una forma saludable de canalizar mis ganas claro, de, de del controlar. Putazo. Del putazo. Del putazo, sí. O sea, que sea como en un espacio seguro y consensual. Uh -huh. Y entonces ahí puedo canalizar este pedo de controlar y de que me controlen y de, güey, someter y que me sometan. Y ya luego puedo salir y tener una vida como tranquila. <risa>
1: Amo eso, así después puedo ir a la oficina Después de que me jalaron el pelo Como una desquiciada Me encanta, me encanta tu doble vida Es como tener una doble vida Es muy padre
0: Güey, ha sido muy cabrón Creo que deberíamos hacer todo un episodio de esto Porque para mí sí ha sido muy difícil O sea, yo descubrí el sexo muy chiquita y descubrí los fetiches También muy chiquita Bueno, no tan chiquita Bueno, es que no sé Qué chiquita es muy chiquita Eres muy chiquita Dios mío Por Dios <ríe> Pero Dios, no sé Como a los 15, 16 Estaba súper obsesionada Con el látex Me la pasaba viendo fotos En internet Como de, de banda de fetish De látex Cabrón Y leía artículos Sobre sex clubs Y güey Era un pedo súper fuerte Y me obsesionaba muchísimo y, y, y En algún momento Llegué como A, a medio explorarlo Tengo una anécdota muy chistosa de me fui con un güey que conocí por internet, esto nunca lo había hecho público, a Tijuana okay. a tener sexo sadomasoquista
1: okay Ok, con eso terminamos el <risas> episodio de hoy. O sea, te fuiste en látex. No, 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 bobo, no bobo látex.
0: látex. O sea, te fuiste no. a Tijuana, el güey vivía en Tijuana, ¿O qué? No, el güey vivía en Estados Unidos, pero yo no tenía visa. ¿Qué ¿En fin? naca? <risa> Sigo sin tener visa. ¿Qué naca? Nunca he Estados Unidos en mi vida. ¿Qué, qué naca por cinco?
1: <risa> ya, por Dios, ya. Ah, pero mucho internet para ver la textura. Pero mucho
0: internet, pero mira, hablo inglés perfecto no, y
1: nunca he bueno, en Estados Unidos. Dios mío, qué vergüenza, perdonen, perdonen radio escuchas. Disculpe, bueno, con esto me despido. Oye, entonces no, pues pero... a Tijuana a coger, es nomás así de... <risa> Dios mío. Estuvo muy... Estuvo cagado. ¿Y lo volviste Pero a ver? No. No, jamás. Pero el punto
0: es que de repente empecé como a hacerme más consciente y a entrar en un pedo como mucho más espiritual y dije, verga, todo eso está muy mal. Todo eso está mal, todo eso es oscuro, no está bien que yo tenga esos deseos, eso habla de, de una herida y de un trauma y yo no quiero vibrar con eso y no quiero vivir con eso y los encerré en el sótano y tiré la llave al mar. Pero güey, como todo lo que encierras en el sótano salió eventualmente y fue un pedo decir como güey, es que es algo que me gusta mucho claro. y me llama mucho la atención. O sea, de verdad he leído tanto del tema, sé tanto del tema, sigo muchísimas cuentas de fetish. O sea, creo que lo he leído más de lo que lo he practicado. Es como ha sido mucho más teórico mi acercamiento, pero es algo que de verdad tengo muchísimas ganas de experimentar y a veces me ha costado trabajo acomodarlo dentro de mi vida espiritual y dentro de, güey, ¿cómo puede ser que sí, viva tanto puedes, la
1: luz? Claro, ¿cómo puedes tener una relación sana mezclado con eso también? También. ¿No? O sea, como... O sea, si estamos hablando de la verga tóxica, que es como más fácil que entre ese lado <risa> a que entre cuando tienes una relación tranquila y amorosa y no sé qué. Yo creo que no está peleada una cosa con la otra.
0: No, yo tampoco. Pero sí me ha costado trabajo
1: encontrar cómo conviva todo junto. Pues es que lo padre de esto es que no porque seas una persona espiritual ya eres Gandhi. ¿No? No. No, amiga, perdón, pero no. Ay,
0: qué bueno, ya puedo parar. Ya, sé, vamos a
1: reencarnar otra oh, oh, verga <risas> otra vez en este puto mundo. Este, yo creo que, o sea, lo padre de esto es que somos, o sea, tenemos un chingo helados, güey o sea, no somos solo una persona tóxica, no somos solo una santa, no somos una monja, no somos el diablo, no, güey, no, somos un chingo de cosas, y sí, tú, como tú decías, todos hemos sido tóxicos, todos hemos sido buenos, todos somos, pero el asunto aquí, a mí, eh, o sea, en ese sentido, me pasó este pedo de que pues estas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta leer y me encanta... La historia me mama. Entonces, esto, ¿no? Que te decía así que ver películas de época y leer cosas de época y todo este tipo de cosas me mama Estoy hablando de látex y yo hablando de... <risa> yo así de... Yo amo la época victoriana. Y este... Y entonces... Cojo con vestidos largos. Este... Entonces, es muy cabrón porque a la vez, también soy comediante, pero a la vez también me gusta hablar mucho de sexo. A la vez soy una persona súper sexual, pero a la vez también soy una persona como valor, con valores como súper específicos. O sea, como que para mí sí hay unas cuestiones de límites que no. O sea, yo hacer un tristón con una amiga, bueno, es impensable. <risa> se me cae el Jesucristo que tengo en la frente. Entonces, o sea, hay un chingo de lados y antes me peleaba con eso. O sea, cómo puedo ser esta persona culta, pero también ser súper tonta en muchas cosas y cómo puedo ser súper vulnerable, pero a la vez ser súper fuerte. Soy todo. Mm. Entonces, cuando te asumes como un todo es como, güey, puedo ser lo que sea, ¿no? El chiste, y otra vez, una vez más, seguimos sin hablar de las vergas. Puta madre, me lleva la chingada. Bueno, en la conclusión, porque ya se acabó el capítulo, es dejen de coger con vergas tóxicas. No, no es cierto, no, no les voy a decir qué hacer, eh, porque Roxi me regaña. Porque es mi relación tóxica. Tóxica no, sí, es mi relación tóxica. <risa> Ella me dice cómo comportarme todo el tiempo o la pierdo. Entonces, sí, sí, mi amor está muy condicionado. No hay sexo. Ay. Entonces, este, yo creo que, yo creo que todas las etapas son chidas. También tener tu verga tóxica y vivir Wey, esa experiencia. Todo tiene
0: lo suyo. O sea, todo tiene lo suyo. Este año que tuve mi primera escena de celos en la vida. Me mama. Unos dramas así, cabrones. No mames. Me despertaba al día siguiente pensando que
1: divertido estuvo es, ese pedo. Güey, ser celosa es lo más divertido del universo. No, no es cierto, es un infierno, pero es un infierno, no se lo bueno, decía nadie. tuve dos noches, ¿no? Sí, no. o sea, de, es como cuando nos contaste que te baja dos días. O sea, ya vi ocho días. Viviste en carne propia lo que yo vivo diario. Pero justo lo padre es lo que decíamos al principio de reprogramarte aprender y es como todo bien si quieres seguir con la verga tóxica, todo perfecto, pero luego no andes llorando, o puedes llorar, yo la tercera vez que terminé con el tóxico ya era, ya no se lo podía contar a nadie porque era como qué oso, <risa> o sea, ya me han escuchado tres años con esto, ¿no? O sea, ya uh -huh. entonces me aguanté, aguanté vara y lo lloré en mi casa, uh -huh. o sea, de que medio contaba, pero era como de, güey, ya. O sea, también son tus decisiones y una tiene que hacerse responsable de su decisión. Estoy muy de acuerdo.
0: Cuéntenos. Ay, nos pusimos
1: de acuerdo en no. nada. Ay, sí. Y ahorita Roxy está en látex, ustedes no lo saben, pero está en látex. Güey, nunca he tenido nada de látex. Se te voy a, a comprar. Te ah. voy a comprar. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Acaba de ser tu cumpleaños. En julio. Sí, no mames, ya. Bueno, bueno, bueno en, en Navidad. Está bien,
0: tienes tiempo para ahorrar porque son muy caras esas. Neta. Ah, ah, no, no olvídalo. Carísimo. Mira,
1: te regalo un libro. <ríe> sí, no mames. Un guante de látex. guante. Oh, wow. Exacto, así un guante de látex, olvídalo That's sí. a ver tú ¿Cómo le vas a hacer? Le metes el dedo a alguien y se pega, ja, ja, Con ese guante látex. La... Así es, eh. oye, soy muy kinky Pero solo tengo un guante de látex, bueno, en el ano Vamos. Sí, amiga No, bueno, es muy caro el látex No sabía Ay, Sí, sí, es muy caro O sea, la gente que tiene esos fetiches, o sea, pues
0: rica Güey, esos fetiches son muy caros O sea, también los fetiches de cosas de piel ese
1: puede ser nuestro próximo episodio. Sí. Fetiches. Chicas, si tienen fetiches, mándenos sus fetiches para hablar sobre eso. Estoy mm. hablando inglés para que Roxy se anime a sacar su visa. <risa>
0: <risa> pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba culpables podcast en Instagram. Yo estoy como arroba roxy con Y Spiders. ¿Guión bajo? Ay,
1: oh, qué difícil. Arroba Marce guión bajo lecuona. También está difícil, lecuona. Suena como leculona, que también soy. Bueno, les dejo
0: muchos besos consensuales. En látex. En látex. Y en yo pompitas. en su anito. <risa>